0: Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen ja Pekka Sauri. Moi
1: Pekka. Moi Suvi.
0: Auvinen ja Sauri on tunnin mittainen ohjelma, jonne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia ei löydy, niin ainakin keskustelua on käyty.
1: Mutta mehän tiedämme kaiken.
0: Eli kysymyksiä tuleviin ohjelmiin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen Auvinen ja Sauri tai meille somessa häsellä Auvinen ja Sauri. Tänä keväänä kuullaan siis kolme ohjelmaa, joissa keskitytään koronan herättäviin ajatuksiin, tunteisiin ja havaintoihin. Ensimmäinen jakso kuultiin viime viikolla ja tämä on ohjelmista toinen. Tällä kertaa meillä on teemana erityisesti ihmisen ja yhteiskunnan kantokyky. Viimeisessä ohjelmassa ensi viikolla käsitellään tulevaisuutta koronan jälkeen. Tänään keskustellaan muun muassa siitä, onko edessä paskin vappu ikinä. Pekka, oli tehnyt huomioon, että tuolla kaupungilla vaikutti viime viikonloppuna olevan enemmän väkeä liikkeellä kuin ennen.
1: Mä kävin sunnuntaina ostamassa kissanruokaa kampista ja mä sitä, että niin paljon kuin tästä karanteenista ja eristymisestä on puhuttu, niin näissä nyt ehkä niin paljon porukka oli kuin tavallisesti, mutta aika paljon oli. Ja mulle tuli heti mieleen, että olisimme olis olis saavuttu joku tämmöinen psykologinen käännekohta, että nyt, nyt niin. niinku riitti, että tota ei enää jaksa ja en tiedä. Niin. Mutta, mutta aika paljon myöskin katsoa nettikeskustelua, niin yhä enemmän siellä oli tullut just tällaista, että pitäisi jotenkin niin kuin avautua. Tai, niin. ja, ja myöskin tämä niin kuin poliittinen keskustelu, että, että okei, siis tota, tietysti tämän viruksen leviäminen pitää estää tai sitä pitää ehkäistä ja niin edelleen. Mutta mikä on sen hinta? Mm. Ikään kuin sanotaan sitten psyykkinen hinta niin. että et kaikki niin kyhyttää kotona kes, keskenensä
0: Joo, siis mä oon huomannut ihan saman itsessäni, mä olin viime viikon loppuna teurastamolla grillaamassa mun kanssa ja siis meillä oli meitä oli kolmen hengen seurua ja pidimme turvavälit mutta siellä oli tosi paljon jengiä ja huomas kyllä sen, että se teki tosi hyvää päästä hetkeksi elämään sitä elämää, kuin ei olisi tähän valtava pandemia päällä. Ja musta tuntuu, että mä oon niin alkanut kyllästyä. Siis mua kyllästyttää tämä aihe korona ihan tosi paljon. Mä en niin kuin jaksaisi miettiä sen, sen aiheuttamia mullistuksia ja miten tästä eteenpäin. Ja totta kai niin kuin pakko edelleen on, koska tässä tilanteessa me edetään, eletään. Mutta siis mä mietin, että onko joku tällainen mitä siinä nyt on alkanut kuutisen viikkoa, kun tämä homma isosti Päätään tuli olla. päälle? Niin onko kuusi viikkoa joku tällainen maksimimäärä, minkä ihminen kestää olla tällaisessa tilanteessa? No meillä
1: on suuri ihmiskoe nyt menossa, että kun pitkään tätä, tätä jaksoa. Ja sitten tuli uutisia, että mm. esimerkiksi viikonloppuna niin kuin puutarhakaupoissa mm. oli ollut mieletön niin kuin vilske. Niin. Kun ihmiset hakevat niin puutarhavälineitä, mitä nyt sitten hakeekin. Ja... Onko tässä nyt lopulta semmoinen, että, niin että nyt riitti, tuli mitä tuli. Mm. Ja, että, mä huomaan itse tän vaikka mä olen periaatteessa niin kuin yksin viihtyvä persoona niin yleisesti ottaen, niin vaikka mä en nyt, ei voi sanoa, että suorastaan niin kärsisin siitä, että mä olen yksinä, niin mutta, mutta siitä, siitä on sellaisia niin kuin seurauksia, että... Sitä, Sitäkään kuin puhuu vain itsensä kanssa. Tai käy, mm. käy semmoista niin sisäistä monologiaa. Ja sitten tulee semmoinen niin tajunnallinen sisäsiittoisuus jotenkin. Niin. Että sitä kysyy ja vastaa itseltään. Ja, ja se ei terveellistä niin pitkän päälle, vaan pitää pystyä niin olemaan laajemmin tekemässä. Ja tota, totta kai sit on niin sähköisesti tekemisessä niin somessa ja ties missään. Mutta Mut se ei se ole, se ole sama asia. asia. Se, on just, se on just jännä juttu. Niin. Ja, tuota, <tuh> mä muista sanoisin, että viime viikolla tästä, että nyt yliopistolla, kun mä opetan, niin silloin, siis yliopisto on suljettu ja kaikki opetus on niin kuin etä. Tollasta. Se etäopetus, se niin kuin, sanotaanko tämmöinen kokemuksellinen merkitys on yksi prosentti siitä, <tuh> verrattuna siihen, että jos me oltaisiin niin kuin samassa huoneessa keskustelemassa niin kuin mm. fyysisesti. Ja jota, nyt kun kaikki on niin koulu etä, etäkoulu, etäopiskelu ja kaikki tää, niin mun mielestä, tätä on tästä on liian vähän ollut puhetta tästä, että miten ohutta se etäily on verrattuna siihen, että mitä, miten ollaan niin oikeasti tekemisissä. Ja jos tästä jotain niin syntyy tästä koko niin kuin hässäkästä, Nykyään mä nyt olettaisin, että nyt kun ihmiset on kokeillut sitä etäilyä mm. niin aika pitkään, niin. Et ehkä sen semmoinen glorifiointi vähän nyt vähenee, että tämä digietäily on nyt tosi tulevaisuutta ja, ja nykyaikaa niin edespäin. Ei se ole niin.
0: Joo, toi on kyllä siis, toi on tosi kiinnostava aihe. Mä oon nyt paljon seurannut toki tätä mainosviestintätoimistoa, etäpöhinä, työn ja innovaatiot, meininkiä ja... Mulla on kyllä vähän sama fiilis, että välttämättä nyt, että ajateltiin, että no nyt tehtiin tämä valtava digiloikka kerralla. Voi olla, että vaikutus on itse asiassa että ihmiset haluaakin vähemmän tehdä tätä etää sitten, kun ei ole enää pakko. Mutta tämä vastaava aihe on mietittynyt paljon meidän kuulijoita ja tästä teemasta on paljon kysymyksiä. Ensimmäinen on lähen toteamusväite. Suomi on menossa konkurssiin ympärillä. Miksi enää himmailisin ja pysyisin kotona? Niin. Mun mielestä tässä niinku, tää on selvästi tämä niinku talousaspekti, jonka tämä kuuli on ottanut esiin. Suomi on menossa konkurssiin. Pitääkö meidän nyt lähteä kuluttamaan? Ja nyt on paljon käyty keskustelua siitä, että kun yhteiskuntaa aletaan jossain vaiheessa avata, niin miten se tehdään? Mikä on tämä exit-strategia? Mutta mun mielestä... Yhteiskunta on olemassa sitä varten, että me suojellaan kaikista, kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Ja mä en ole varma, että ne on nyt yritykset kuitenkaan tässä kohtaa, mitä meidän pitää heti ensimmäisenä miettiä. Ja don't get this wrong, mä olen yhden naisen yritys, multa meni valtava määrä duuna ja alta koronan takia, mutta mä ajattelen silti, että että se yritysten asia ei ole nyt niin kuin ihan ensimmäinen, vaan muun on tosi paljon tämä, että mitä tapahtuu kouluille. Tänään hallitus on neuvottelemassa siitä, että avataanko koulut vielä tänä keväänä, ja tästä on käyty tosi paljon keskustelua. Niin on, ja mulla on siis, mä ajattelen vahvasti, että tätä ei pidä ratkaista nyt jollain huutoäänestyksellä. Me ollaan paljon kuultu Mielipiteitä puolesta ja vastaan ja Oi sanoo yhtä ja lastenlääkärit sanoo toista. Mutta, mutta mun mielestä se oikea kysymys on se, että, että onko enää välttämätöntä syytä jatkaa näitä valmiuslain mahdollistamia erityistoimenpiteitä. Ja jos ei ole, niin ne rajoitukset pitää purkaa. Simple ja sitä on toki vaikea kysymys, koska vastakkain on vanhempien jaksaminen, epidemian hallittu leviäminen, lasten oikeus opetukseen, lasten ja perheiden turva- ja kantokyky, opettajien terveys, perusoikeudet. Ja tässä listassa ole niin yhtään asiaa, mistä kukaan meistä olisi valmis tinkimään. Mutta minä katsoisin silti, että perusoikeuksien ja lasten oikeuksien täytyy tässä ajaa mielipiteiden yli.
1: Tämä on vähän niin kuin juridinen asia mm-hmm. loppujen lopuksi. Tämä, vähän kuin tuon Uudenmaan <köhön> embargon purkaminen. Kyllä. Kun ei enää ollut välttämätöntä syytä pitää tätä Uudenmaan niin kuin edistämistä päällä. Niin. niin se piti purkaa. Niin. Ja se on niin perusoikeudellinen juttu. Ja tässä on ihan saman, samankaltainen asetelma.
0: Niin. Joo. Ja siis mun mielestä tässä on nyt niin kuin tosi isona se kysymys, että, että kun lastensuojeluilmoitusten ja lapsiin kohdistuva väkivaltaa koskevien ilmoitusten määrä, on laskenut tosi paljon monissa kaupungeissa. Ja se ei johdu siitä ilmeisesti, että, että niitä lastensuojeluilmoituksia ei tarvittaisi enää, vaan siitä, että yleisimmin tämän ilmoituksen tekee koulu- tai päiväkoti. Et meillä on tällainen valtava lastensuojelullinen kriisi muhimassa tuolla.
1: Ja näkymätön.
0: Näkymätön, on neljä, nimenomaan.
1: neljän sisällä. Nimenomaan. tiedotti tässä pääsiäisen jälkeen, että kotihälytykset pääsiäisenä oli totta noussut, Siis 30 prosenttia, mitä sinne oli niin kuin verrattuna vuosi sitten pääsi jälsen. Niin. Ja tämähän on sellainen, kun ihmiset on todellakin neljän seinän sisällä. Ja nyt hirveätä huutoa kuulu rappukäytävänä. Niin. Rappukäytä niin. Siellähän sitä ollaan. Ja, tämä, ja kukaan ei pääse sitä näkemään.
0: Joo, ja niin kuin, siis Mä olen myös kotikoululaisen kanssa koton. Ja yritän tehdä duuneja samaan aikaan. Ja mä ymmärrän sen niin vanhempien. Oh, minä haluaisin nyt saada tämän minun lapsen kouluun. Että Pääsin itse tekemään vaikka töitä paremmin. Mutta kun musta tuntuu, että me tosi usein unohdetaan ne kaikki muut tällaisessa tilanteessa ja mietitään ehkä ihan niinku luonnollisestikin sitä, että miten mä koen tämän asian ja mikä olisi nyt mulle helpointa ja parasta. Mutta mut kun tätä asiaa mietitään, että miksi enää himmallisi pysyisin kotona, niin mun mielestä silleen, tässä pitää miettiä sitä omaa enänsä pidemmälle. Ja mennä sen mukaan, että mikä nyt tulee olemaan se yleinen määrä. Koska mä luulen, että siellä tehdään, mä toivon, että tällä hetkellä näitä päätöksiä tehdään jollain muulla kuin muutulla, Että ne tehdään sen perusteella, mikä on, on parasta kaikille. Mutta musta tuntuu, että me tullaan vasten epidemian jälkeisenä vuosina kuulemaan, että miten tämä homma oikeasti meni. Ja näkemään ne kerrannaisvaikutukset, koska nyt me mennään pimeässä taskulampun valossa. Ne on paljon, mitä me ei tiedetä ja mitä me ei nähdä. Ja voi hyvin olla, että se on paljon vääriä valintoja. <tuh> Mutta mä toivon, että niitä ei tehdä sillä perusteella, että koska musta tuntuu täältä.
1: Sain näyttää niin libertaari olen olvina. niin että kyllä mä huomaan, että mä kaipaan selkeitä määräyksiä ja ohjeistuksia. Hmm. Ja mua niin rassaa tämä keskustelu, että käyttäkää järkeä ja Tehkää niin omia päätelmiä ja niin edespäin. No, haloo. Niin. Jos me ruvetaan kaikki nyt niin käyttämään järkeä, niin siinähän sitten olikin. Ja just tähän tämmöiseen mun mielestä niin yhteiskuntaa ja viranomaismääräyksiä tarvitaan. Että haloo, että kotona, älkää menkö sinne, älkää tehkö sitä, mm. tehkää tätä. Niin se selkiytyisi ainakin mun niin mieltä huomattavasti. Just tota, Voisi laittaa vaikka jääkaapin oveen nämä määräykset niin magneetilla kiinni, että muistaa, muistaa, mitä ne oli. Ja tämä tämmöinen, niin epämääräinen vatkaaminen niin on tosi, tosi rasittavaa. Ja tämän takia mä en enää esimerkiksi jaksa nähdä yhtään ainoita niin A-talkia tästä koronaamasta En yhtään koskaan
0: Niin. Joo, me sanoin tänään, kun avasin taas jonkun yleisen etusivun, että sitten kun tämä korona on ohi, niin mä en halua yhtään yhtä pylväskraafia enää koskaan. Niitä on nyt tuijotettu riittämiin. Niin okei, joo. joo. Mm-hmm. Um, kantokykyä mietitään toisessakin kysymyksessä. Miksi niin moni on alkanut nyt postata siitä, kun ne opettelee maalaamaan tai soittamaan? Mitä pitää ajatella, kun niiden huonous ei innosta, vaan ärsyttää? Ja oletan, että tässä, tässä tarkoitetaan nyt siis esimerkiksi Instagramin täyttäneitä videoita, joissa ihmiset harjoittelee kitaransoittoa tai, tai tekee omia piirustuksiaan. Oletko sä tiedä, Pekka, tällaisen? Sä taida kovasti instailla.
1: En mä instaille, mutta niitä muuallakin näitä samoja juttuja. Ja se, on, mm. se on ihan ymmärrettävää, kun ihmiset kyhjoittaa kotikaranteenissa, niin jotain siellä pitää niinku keksiä. Mm. Ja ja mikä sen niin kuin luonnollisempaa, kuin ihmistä ajattelevat, että nyt jonkun uuden, <köhön> uuden niin kuin jutun. Jota, se on se toinen asia, että kannattaako niin niin <köhön> sun niin kuin ensimmäistä mm. Stay Away to yritystä niin postata Instaan.
0: Mut missä johtuu, että me halutaan jakaa näitä meidän kokemuksia ja myös sitä, että kun me vasta harjoitellaan ja ollaan ihan paskoja jossain, Onko se vain joku niinku nykyajan ilmiö vai onko tämä joku niinku yleismaailmallisempi, tullaan yhteen ja jaetaan kokemuksia, vaikka ne olisi paskoja?
1: No, onhan se yleismaailmallinen tietysti. Ja, ja se kynnys niin kaiken jakamisenhän on madaltunut hirveästi, jos vertaa, vertaa tätä aikaa ennen, tai siis niin esi- digitaaliseen mm. aikaa. Niin totta kai se kynnys, kynnys on madaltunut. Mutta tota, eihän ne tarvitse katsoa.
0: Niin. Niin, no mun mielestä siis ajattelen jotenkin, että jos niiden huono se innostaa vaan ärsyttää, niin ymmärrän hyvin, mutta sitten voi ehkä olla jakamatta sitä, että olitpa paska tässä. Mutta mä ajattelin, että jotenkin tässä on niinku ehkä, ehkä niinku isommin kyse siis niinku masloin tarvehierarkiasta. Voit nyt niinku ammattilaisena dumpata tämän mun. mun analyysin, niin jos niikseen tulee. Mutta mä ajattelen jotenkin sitä, että, että jos siellä tarvehierarkiassa pohjalla on ne fysiologiset tarpeet, se, että me säilytään hengissä ja meillä on ruokaa ja juomaa, ja sitten siellä on ne turvallisuuden tarpeet ja suojautuminen erilaisilta vaaroilta. Ja vasta siellä aivan pyramidin kärjessä on se itsensä toteuttamisen tarpeet. Niin voiko olla, että kun tuntuu, että nämä meidän fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet on jotain, jollain tapaa ekaa kertaa ehkä ainakin mun elämän aikana uhattuna oikeasti niin sitten korostuu, korostuu se tarve siihen itsensä toteuttamiseen ja siihen, että, että mä haluan ajatella, että on joku ulospääs ja on joku tulevaisuus mihin ehkä myös tämä sun kertova, että puutarhamyymälöissä on kuhinaa niin voisi viitata mitä oot mieltä tästä mun viritelmästä?
1: No saattaa myllänyt Masloin niin kun ympäri, mutta niin on tehnyt moni muukin. Mm. Ja, tota, ja sehän on ihan selvää, että ei se, eihän se on niin yksinkertainen
0: ei, asia. Ei, ei se toki ole mikään pyramiidi, jossa on vaan niin kuin järjestyksessä näin. menevät asiat.
1: Et, ihminen saattaa niin nälkäkuoleman partaallakin niin kun, pyrkiä toteuttamaan itseään. Mm. Et, eihän se mitenkään ole näin yksinkertainen asia. Mut tota, jos ajattelee sitä, että ensin on nämä fysiologiset tarpeet, mm. niin kuin ruokaa, juomaa ja turvaa, niin eihän, en mä kuulu, että kukaan olisi kuullut nälkään. Tuota, mm. Kyllähän niin ruoan jakelu niin toimii hyvin ja sitten, niin, sitten näitä, että siis ruoan jakelupalveluita suorastaan, että jos on vaikka niin huonojalkaisia ihmisiä, niin niillä sitten naapuri käy kaupassa, niin ja Enkä mä kuulu, että taisi olla millään tavalla tavallaan erityisesti uhattuna. Siis tämän kautta niin perustarpeiden tyydyttäviin. Toki sitten
0: on esimerkiksi nämä lapset, jotka on pudonnut ikään kuin systeemin ulkopuolelle tällä hetkellä, jotka ei pääse vaikka sinne kouluruokailun pariin, joilla oikeasti voi olla uhattuna myös tämä, tämä puoli.
1: Niillä voi olla, joo. Mutta nyt on esimerkiksi on niin jakaa kouluruokaa niinku niin ulos. Kyllä. Sitä saa niin hakea, hakea sieltä. Et, tota, Totta kai tällaisiakin lapsia saattaa olla, mutta kyllä mun mielestä niin nämä systeemit on aika hyvin niin kun, järjestetty siltäkin varalta.
0: Mm. Niin. Tässä niin ehkä osana tätä itsensä toteuttamista buumia on myös leipominen. Oletko alkanut Pekka leipoa enemmän?
1: En, en alkanut leipoa enemmän, mutta mä oon huomannut kyllä... Niin kun, Ihmisten postauksesta, että Kyllä. silloin siis pullaa ja sämpylee. Kyllä, ja
0: juuri Tätä. leipominen trendää, like Joo. never before. Eli siis kuiva hiiva on ilmeisesti loppu kaikkialta, koska ihmiset leipoo nyt. Nyt on todella tämmöinen koko Suomi leipoo. Tästä
1: tekee kiljua.
0: Se, sekin voi olla, ja vappukin on tulossa. Mullakin on hapajuuripatongit parhaillaan kotona nousemassa. Mutta niin, mä ajattelen jotenkin, että, että voiko olla, että me kuitenkin kaiken tämän myllerryksen keskellä Haetaan jotain toivoa sieltä, luovuudesta. Nyt oli esimerkiksi Facebookissa kiers ää, Pariisin, Pariisin oopperan balettitanssioiden esitys, jossa he esiintyivät siis jokainen kotonaan, tanssi jonkun pienen mm. pätkän samaan biisiin. Ja musta on jotenkin ihan superlohdullista se, että et näkee, näe, että Elämä jatkuu ja taide jatkuu ja ihmiset luo edelleen ja että tämä ei tehnyt meistä nyt vaan jotain viruksen kantajia, vaan että, että ihmisyydellä ja ihmisillä on joku, joku perustavanlaatuisempi arvo, joka ei ole hävinnyt mihinkään.
1: Tämä on selkeästi se ilmiö, jonka tämä koronahamma on tuonut, että ikään kuin järjestää vaikka niin konsertti niin, että jokainen mm-hmm. soittaa on niin kotonaan niin. ja sitten pystyy jotenkin teknisesti yhdistämään. Niin. Jota, maanantaina, kun oli sataveteranipäivä, niin siinä oli tehty tämmöinen montaksi ihmeen sata laulajaa. Siinä oli tässä Finlandia. Niin. Kaikki oli tykönään. Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä t- t- tulee pysymään. Tämä on tämmöinen kuin koronan tuoma innovaatio. Ja se on ihan selvää, että kun sä sanoit siitä, että... Niin kuin luovu, luovuudella itsensä toteuttamisella, niin silloin haetaan niin uskoa tulevaisuuteen, mm. Sehän on totta kai ihan totta. Että, koska jos se luovuus se uuden tavoittelu loppuu, on no se loppuu kyllä aika paljon. Aivan. Että, että silloin, silloin elämä pysähtyy. Ja, että, ja kyllä mä uskon siihen, että vaikka me eletään, että niin kuin näkymättömän uhan alla niin ihminen ei lopeta sitä niin kuin uuden etsimistä ja, ja luovuutta ja ehkä myöskin niin kuin riskinottoa niin kuin omassa ajattelussa. Ja se on katso, että kun nyt sitten tota, tässä on kaksi koulukuntaa, että mikään ei enää tule olemaan mm. samalla tavalla Koronan jälkeen. Ja sitten tämä vähän niin kuin skeptisempi koulukunta, johon mä ehkä lukeudun, että nykyhetki hautaa alleen menneisyyden niin kuin nopeammin kuin luulemmekaan. Mutta tota, tuollaiset voi olla sellaisia asioita, mitkä tulevat jäämään. Ja, tota, ja ehkä me joskus pystytään katsomaan, että, että ei niin pahaa, että jotain hyvääkin.
0: Jatketaan hyvän etsimistä. Koronasta hetken kuluttaa. Ja Radio Helsingissä Suvi Auvinen ja Pekka Sauri seurannasi vielä noin 40 minuutin ajan. Keskustelemme koronasta ja ihmisten kantokyvystä siitä, miten yksilöt voivat selvitä tässä poikkeustilanteessa. Ja ennen taukoa puhuttiin, puhuttiin tästä, tästä tota, itsensä toteuttamisen tarpeista. Siihen liittyy myös seuraava kysymys. Oletetaanko... Että kaikki on tosi paljon tehokkaampia, kun eristys loppuu. Nyt on ollut aikaa kehittää itseään, joten pitääkö olla hyvässä treenikunnossa ja osata kolmea uutta kieltä? No siis, mähän varmaan kuulun tähän jengiin, jotka ehkä lähestyi tätä asiaa alun perin. Näin mä ostin kahvakuulan, mä olen harkinnut sähköpianon hankintaa. Varmaan nimenomaan, jotta tuntuis, että elämä ei ole pysähtynyt. Mulla liikunta on ollut tosi tärkeää, ja nyt on tuntunut, että yhtäkkiä ei päätäkään sinne omalle, omalle salille mitään tekemään. Niin on tarvinnut siihen jotain, jotain uutta. Mutta mistään nimessä ei tarvitse yhtään mitään. Ainoa mitä tarvii nyt on selvitä. Ja siis pitää kuitenkin ajatella, että, että nyt ei ole mikään sapattivapaa, jota me käytetään itsemme kehittämiseen ja mä toivon, että myöskään esimerkiksi työnantajat ei vaadi ihmisiltä samanlaista panostusta kuin ennen tätä, koska nyt kuitenkin me eletään kriisin keskellä, vaikka siihen alkaa tottua ja vaikka se alkaa arkipäiväistyä, niin... Niin silti mun mielestä, ja siis samoin koko tää keskustelu jostain koronakiloista. Mä tulen polttamaan jokaisen naisten lehden, joka tulee otsikoimaan kesällä tällaisia, nyt koronakiloista eroon. Ei, ihan hirveää, lopettakaa se. Nyt ei tarvitse miettiä sitä, että, että mitä syö ja minkälainen mun keho on, kun mä tulen tästä ulos, vaan ne tarvii selvitä.
1: Minkä takia pitäisi, työnänteinen pitäisi vaatia niin samaa työpanosta kuin... Aikaisemmin. Jos, tuota, jos ajatellaan, että ihmiset, jotka on töissä, niin tuu niihin, jotka on fyysisesti läsnä, no, nyt niin on tietysti terveydenhoite henkilökuntapäilimisi mm. ja, ja moni muukin. Ja sitten taas ne, jotka on näissä kuuluisissa etätöissä. Kyllä. Niin ne, jotka on, on niissä niin kuin fyysisissä töissä tai siis läsnäolotöissä. Niin, eikä aina voi tehdä vähemmän töitä. Etenkin jos sulla on jossain niin terveydenhuollossa tai sosiaalityössä ja niin, niin edelleen. Ja sitten sulla on kotona, mm. sanon tämän vielä, tota, niin se, minkä, mikä toivottavasti tästä niin jää käteen, on se, että työtä ei mietitä niin tunteina ja minuut, minuutteina tai kellokorttina, vaan tehtävinä. Ja tota, jos olisin työnantaja, niin Mä huolehtin siitä, että ne tehtävät, mitä ihmiset siellä etätöissä tekee, on tarpeeksi selkeitä. Ja ihmiset tietää, tietää, mitä heiltä odotetaan ja koska sen duunin pitää olla tehtynä tai valmiina, että sen voi ikään kuin antaa työnantajalle valmiina. Niin enkä mä oikein nyt oikein ymmärrä, että onko jotain syytä tehdä vähemmän töitä nyt.
0: No kun syy, olla, tehdä,
1: kun krii,
0: kun syy tehdä vähemmän töitä on ainakin se, jos on kotikoululainen, kysyy vartin välein matikan tehtäviin apua. Siinä on aika vaikea keskittyä ja jotenkin kreata. Ja mä oon ainakin huomannut, että, sellainen, että mulla ainakin työstä on jäänyt tosi paljon pois asioita, että niitä kohtaamisia, mitä tapahtuu vaikka työkavereiden kanssa jonkun... Palaverien välillä tai ulkopuolella tai käydään lounaalla ja kaikki se niin kuin luominen, mikä tapahtuu niissä niin se on kadonnut ihan täysin. Se on ihan sama, kuinka paljon jonnekin släkkiin laitetaan joku etäkahvila miitti. Ei siinä pysty yhtään olemaan samanlaista samanlaista vuorovaikutusta ja ideoiden vaihtamista, koska se on aina sellaista, niin kuin odotan, että voiko nyt puhua, ja sitten katson, että nyt ei kukaan muu puhu, joten sitten puhun itse täältä tähän etätapaamiseen jotain, ja sitten nettiyhteyspätkiä. Sillä sori, mä en ihan kuullut sinua, sanatko uudestaan? Nyt no, se ei näy. <köhön> niin, niin, ja siis myös siis se, että me ollaan tällaisessa poikkeustilanteessa, jossa tosi moni on joutunut miettimään, tosi moni kamppailee siis, Merkityksettömyyden tunteiden kanssa, tosi monikamppale ja yksinäisyyden kanssa, ylipäätään jaksamisen kanssa, niin on musta täysin absurdia ajatella, että ihmiset pystyy samanlaiseen suoritukseen kuin siinä, että jos ne pystyy menemään vaikka sinne työpaikalle rauhassa. Ja mun mielestä tässä on myös iso, iso vaara siinä, että kun ihmisillä ei ole sitä. sitä Työaikaa, vaan ne työt voi tehdä koska tahansa. Niin siinä on iso vaara, että se työ leviää kaikkialle on arkeen. Ja jos siis mähän suututin toissapäivänä ihmiset Twitterissä aivan hirveän raivon partaalle sanoessani, että älkää lähettäkö ihmisille viikonloppusin työviestejä. Ja siis se... Niin raivon määrä, minkä tämä mun twiittini sai aikaan, oli musta tosi yllättävä. Ja sinne tuli hirveä määrä perusteluja, että no mutta kun minä teen, minulla on tällaiset työajat, jolloin minä teen silloin ja tällöin. Ja kun minun mieheni on puolustusvoimissa töissä ja kun minä otan yhteyttä yhdysvaltoista, niin juuri teitä tarkoitinkin tällä twiitillä. Niin kiitos kun ymmärsitte oikein, tekä lähteneet tulkitsemaan kuin piru raamattua. Mutta... Minusta on jotenkin niin kuin huolestuttavaa se, miten automaationa me otetaan jo nykyään se, että työ saa ujuttautua kaikkialle meidän elämään. Ja tähän keskusteluun aiheuttaneeseen, saako työ työstä viestitellä viikonloppuisin, ajastakaa sähköpostit. Jos on selkeä sähköposti esimerkiksi nimi at niin joo sinne lähettäkää koska vaan, koska se on sitten ihmisen omalla vastuulla, että katsoako se niitä. Mutta jos lähettelette ihmisille WhatsApp-viestejä, messeviestejä, niin älkää tehkö sitä silloin, kun voi olettaa, että nämä ihmiset ehkä on, on vapaalla. Koska sitten, jos lähetätte sen työviestin, kun ihminen on vapaalla, niin sä dumppaat sen työn vaan sen ihmisen niskaan. Ihan sama vaikka siihen, että no ei tarvitse vastaa vielä, että vastaisitte kun töissä. Ne aivot menee siihen työmoodiin. Ja musta on huolestuttavaa, että ihmiset on valmiita puolustamaan tätä ikuista työssäoloa. Mä en niin ahnaasti.
1: Mä varmaan tota, on yksi niistä, koska tota, varmaan mun koko ikäni, tosiaan on nyt vaikka jostain niin lukiovuudesta lähtien, niin mulla on ollut suuresti sekaisin niin, niin sanottu vapaa-aika ja työ, koska mä oon aina tehnyt no, sitä eeppistä niin kuin luovaa niin. työtä ja ideoita ja kirjoittamista ja kaikkea tätä. Eikä se kysy, kysy ikään kuin aikaa, aikaa ja paikkaa. Ja sen takia mä oon varmaan hirveän huono suojelemaan itseäni myös niin. tältä, tältä ilmiöltä, mistä sä kirjoitit. Mä en muista, kommentoinut <laughs> sitä?
0: lyönyt lusikkaa siihen sopaa. En siihen
1: sopaa, en, en lyönyt mutta, tota, mutta selkeästi mä huomaan tämän, että Mä oon hirveän huono niin kun, suojelemaan itseäni tällaiselta. Ja nyt ihan, vaikka tämä tietysti kuvastaa mun tämmöistä niin teknistä, teknistä niin kun, kömpelyyttä. Mutta yksi, mikä ihan viime viikkoina on tota, ollut niin kun, esimerkki tuosta sun kuvaamasta ilmiöstä, on tota, Mä oon nyt monessa WhatsApp-ryhmässä. Mm. Ja se on ihan hyvä idea sinänsä. Mm. Mut, ja, mutta tota, mä en ole saanut aikaksi ottaa niin kun, hälyä pois siitä. Yeah. Ja sen saattaa niin kun, tyyliin keskelle yöten niin ping, Joo. tulee tämä tosi, tosi ärsyttävä niin ping-juttu. Ping niin. mun, mun täytyy nyt varmaan tänään opetella ottaa se hälyä, mm. niin sit ainakin pois.
0: Joo, sit, musta tuntuu, että tosi moni lähti tässä sellaiselle, että no se on sitten kuule ihan vastaanottajan oma vastuu, mm. että lukeeko niitä. Se on tosi vaikea alalla, jossa esimerkiksi sun niin kun, oma ajatustyö tai se sun persoona on se artikkeli, mitä sä myyt. Niin sitä on se, tosi se, vaikea. Se, niin se, niin se, niin, sitä on niin kuin lähes mahdoton eristää johonkin niin yhteen tiettyyn työsähköpostiin, koska ihmiset ajattelevat, että, että sä olet sinä henkilönä, joka olet se työntekijä ja se työn kohde myös. Niin siinä on aika vaikea lähteä sitten niin potentiaalisia asiakkaita vaikka blokkaamaan. Sä voit, älä viittu kirjoita mulle viikonloppuna. Niin siis pitää myös ymmärtää, että siinä myös Kaikkien muiden viikonlopuun silloin, että esimerkiksi jos mä saan jotain työviestejä viikonloppuna, niin kyllä mun ajatukset lähtee sitten sinne niin kuin työuralle, joka sitten taas pois mun lapselta välittömästi. Vaikka mä nyt lähtisin niin saman tien jonnekin niin kuin työn ääreen koneelle istumaan, niin mun keskittyminen heropaantuu. Ja kyllä mä toivoisin, että ihmiset ottaisivat vastuuta siitä, että, että koska viestitellään kenelle ja mitä. Tämä oli tällainen mahtava työ, työsivujuonne tässä. Siis.
1: vaikka tämä ilmiähän ei, ei sinänsä riippu tästä koronakriisistä, mm. niin mä sanon tämän niin kuin teknologian niin kuin kehittyminen, niin. mutta tota, se on ihan selvää, että kun ihmiset on paljon enemmän, enemmän näiden niin sähköisten laitteiden varassa, Kyllä. niin tota, se, se on kiihdyttänyt tätä. Niin.
0: Ja just se, että, että töitä tehdään silloin, kun sattuu ehtimään. Töitä tehdään silloin, kun saadaan lapsilta se hetken rauha, saa ne pakotettua pihalle, saa jotain, niin kuin, että nyt, nyt minä varaan tämän hetken tämän työnteolle. Ja sitten jos kello on niin kahdeksan perjantai ilta kun sä saat sen työnteon hetken, niin mä ymmärrän sen, että se on tosi kriittistä siinä kohtaa, mutta kyllä silloin pitää ajatella kuitenkin sitä, että, että ne kaikki muut on samassa tilanteessa. Ja sitten jos, sä, jos muut on saanutkin vaikka nuudinsa tehtyä siihen mennessä, niin se on aika ikävä temppu lähettää niille sitten siinä, siinä viesti.
1: Mä on kadehdin tässä asiassa, koska mä luulen, että sä oot parempi suojelmaan itse asiassa kuin minä. Ja hmm.
0: Kantapään kautta voin kertoa, koska mulla hmm. on mennyt siis myös iloisesti sekasin henkilökohtainen ja työ ja sitten sitä niin päätyi tekemään sellaisia, etenkin silloin kun oli perustanut ensimmäisen yrityksen, niin sitä teki helposti sellaisia 12 tuntisia työpäiviä, kun että no mutta tämä on, tämä on tämä minun intohimoni ja tälle minä elän. Mutta kun ei sille intohimolle voi elää niin, että se oma kantokyky on jatkuvasti vaakalaudalla. Ja kun on riittävän pohjalla käynyt jonkun burnoutin kanssa, niin kaskummaa sitä oppiikin, ainakin maan oon oppinut. Mä tiedän, että moni ei opi ja moni ei tietenkään ota niitä yhtä raskaasti, mutta, mutta mun oli pakko käydä siellä niin kuin aika syvässä kuopassa.
1: Mutta sehän on sulle, sulle välttämätöntä, koska kuten tiedämme sä oot Suomen raivostuttavin ihminen sä, sä, sulla pitää olla se kuin suoja ympärillä, mm. koska ei ihan pirukan kestä sitten se, se sitä niin kuin aggressiota ja... ja niin kuin, Sählistä, mitä jostakin sun puheenvuorosta, puheenvuorosta tulee. No niin kuin just tämä viime viikonlopun niin juttu. Kyllä. Ja mä oon tietysti niin suomen mukavin ihminen. Kyllä. Ja mulle tulee hirveän vähän niin kuin niin kuin aggressiivista viestiä. Ja tämä on semmoinen sa, köh, s, s, niin ansa mulle, niin. että kun mua vastaan hyökätään aika vähän, niin siis mä en tarvitse mitään suojaa.
0: Ja, tuota, ja tietenkin oikeasti tarvitsen Just näin. Niin. Ja
1: nyt olemme varmaan niin kuin, ihmiselämän perusteiden RL.
0: Kyllä. Mistä on hyvä mennä seuraavaan kysymykseen. Pitääkö hävettää, jos ei ahdista eikä pelota? Ja mä ajattelisin, että tässä tullaan siihen kysymykseen, että tämä korona on pakottanut ennen kaikkea kysymään, että millainen ihminen minä olen? Jokainen on joutunut miettimään sitä. Ja on kiinnostavaa, että tähän on niin sidottu tämä häpeä. Että kun on jotenkin Oletusarvo, että kaikkia ahdistaa ja pelottaa. Mutta mitä sitten, jos mua ei ahdista eikä pelota? Onko me jotenkin epänormaalia? Pitääkö hävetä sitä? Ja, äh, Liisa järvistä oli haasteltu Ylellä pari viikkoa sitten eri temperamentityypeistä ja siitä, että kuinka, kuinka eri ihmiset selviytyy tästä koronatilanteesta. Ja toki tässä puheessa pitää muistaa, että ei ole mitään yksiselitteisiä ekstroverteja ja introverteja, vaan suurin osa ihmistä on jotain siltä väliltä. Ja tota, nythän on paljon ollut tellista, että, no, että ekstrovertti niin kärsii siitä, kun ne ei pääse tapaamaan ihmisiä. Ja introverteja että tämä taas on helpompaa, kun ne on tottunut olemaan yksin, mutta eihän tämä yhtään ole niin kuin näin yksinkertainen asia, mitä säkin äsken sanoit. Vaan tota, siis Liitassa Keltin kanssa Järvinen sanoi siinä jutussa, että, että ratkaisevaa on se niinku yleisasenne, jolla maailmaan suhtautuu. Että näkevätkö maailman positiivisesti vai negatiivisesti? näkäykö toivoa vai epätoivoa? Niin, ja mä ajattelin, että, 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 että pitäisi hävettää, jos ei ahdista ja pelota, mutta pitää silti suojautua ja suojata mua, muita ja pitää nauttia siitä, jos itseä ei ahdista tämä tilanne.
1: Kyllä, ja sitten se ahdistus ja pelko ja häpeä on, mm. ka- on kaikki niin samaa sarjaa. Jota, en minä ole sillä tavalla ajatellut, että tästä pitäisi mitenkään hävetä. Ahdistus ja pelko on niin luonnollinen reaktio tähän tilanteeseen. Ja niin kuin me tuossa aikaisemmin sanottiin, niin sitten tulee kuuden viikon päästä, että nyt, mm. nyt niin Riitti. Nyt riittää, nyt lähden <köhön> grillaamaan. nyt lähden grillaamaan, niin, nyt, nyt lähden grillaamaan jota ei siitä mitään häpeää tarvitse kokea, että ei ole koko ajan niin pelokas ja ahdistunut. Ja, <köhö> kriisihän menee niin vaiheittain. Siinä ensin niin tämmöinen shokkivaihe, niin kuin oli kuusi viikkoa mm. sitten, että silloin kun pääministeri ja presidentti oli telkkarissa ja julisti, julisti tämän kriisin. Aivan. Ja ihmiset niin kuin, selkä suoristui niin kuin sohvalla, että nyt. Siitähän tämä homma muuttuu. Sitten tuli sellainen niin sopeutumisvaihe, että miten nyt elämä järjestetään. Ja, no, kaikki nämä etäilyt ja kaikki sydömit. Nyt on mulle edetty siihen vaiheeseen, että miten, niin kuin, miten elämä jatkuu. Että, miten miten niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu. Ja jota, ei situ mitään, jos me vaan niin pelätään koko ajan tai ollaan ahdistuneita koko ajan. Et ei, ei ihminen kestä sellaista sen enempää. Mm. Ja se on, se on aivan niin terve reaktio, että tulee tämmöinen, no ehkä se on osittain tämmöistä turtumustakin, ja tota, että ei voi koko ajan niin olla yhtä ahdistunut ja yhtä peloissaan. Eikä siitä tarvitse mitään häpeää, häpeää kokea. Et tota, kai se olennainen on, on se, että pystyy suhtautumaan niin käytännöllisesti tähänkin tilanteeseen ja etsimään keinoita, että miten päästään tästä päivästä huomiseen ja miten kaikki tämä niin kuin arjen sähläys, siis ihan normaali niin kuin arki, mm. hoidetaan. Niin. Koska suurin osa hän on edelleen normaalia. Kyllä. Ihmiset syö ja käy suihkussa ja nukkuu ja whatever. Niin. Ja se pyörii koko ajan. Ja se kannattaa myös muistaa, että joskus joskus huvuttaa nähdä sellainen kun puhuttiin pylväsgraafeista niin kuin aikaisemmin. Mä halusin semmo- nähdä semmoisen pylväsgraafin, että kuinka suuri prosentti elämästä on muuttunut niin kuin oikeasti. Aivan. Jos katsoo niin kuin ihmisen tämmöistä niin kuin käyttäytymistä ja toimintaa, niin en ole kerinyt tätä laskea, mutta tota, minulla on kyllä semmoinen niin näkemys, että se on yllättävän suuri prosentti elämästä, joka on pysynyt ennallaan. Niin. Kun t- 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 Tämä puhehan on, koronapuhe on sitä, että kaikki on niin kuin mullistunut ja niin. mikä ei ole samanlaista. Ei se ole niin. Aika suuri osa elämästä on samanlaista.
0: Suosikirunoilijani Reetta Pekkanen sanoo, että tottuminen ei tunnu miltään. Ja se on tosi lause ja se on hieno ja me luulemme, että juuri niin tässä on meille käynyt. Jatketaan hetken kuluttua. Radio Helsingin studiossa Suvi Auvinen ja Pekka Sauri vielä reilun vartin verran vastaamassa korona kysymyksiin. Joka lähetykseen Radio Helsingin toimituksella tulee meille yksi bonuskysymys, jota me emme ole nähneet etukäteen. Ja nyt on se hetki, kun me Pekan kanssa avaamme tämän kysymyksen ja katsomme, mitä sieltä tulee. Toimituksen kysymys. Ihminen tarvitsee bakteereja ja viruksia ylläpitääkseen vastustuskykyään. Jos eristäytyminen jatkuu paljon kauemmin, on meillä kädessä paljon muitakin tauteja, jotka vastustuskykymme normaalitilassa hoitaisi. Riskiryhmiin kuuluvat aina ne, joiden vastustuskyky on alentunut syystä tai toisesta. Olemmeko kohta kaikki riskiryhmää perustaudeille? Onko Suomessa tarpeeksi paikkoja tuleville tautialoille ja onko moraalisesti oikein keskittyä vain yhteen tautiin? Pamma. <köhön> Siis, en ole epidemiologi enkä aio vilkaista, en tota, lähde kommentoimaan sairaalapaikkojen määrää, en voi tietää siitä mitään. Ehkä se mitä me voidaan Pekan kanssa miettiä on se, että onko moraalisesti oikein keskittyä vain yhteen tautiin.
1: Jos sitäkään. Niin. Tämä kysymys on oikeastaan esimerkki siitä ilmiöstä, mitä on nähty nyt netissä ja sosiaalisessa mediassa, että maa on yhtäkkiä täynnä niin kuin niin, virologeja, epidemiologeja ja epidemiologia ja, ties, ties ja mä oon yrittänyt pitää niin kuin tarkasti näppini irti sitä keskustelusta. Niin. Että mä, mä puhun ainoastaan asioista, mistä mulla on edes jotakin niin mukaan asiantuntemusta niin. ja Tämä just on tämän koko homman niin ydin. Tota, just tämä, että tota näitä kaikki on nyt huonampia niin virologeja. Ja tämähän just hämmentää tätä tilannetta, että... Tota, Miten tässä nyt pitäisi menetellä? Ja, no, yksi malliesimerkki tästä on nyt tämä hengityssuojain Kyllä. keskustelu. No, onko niistä enemmän haittaa vai hyötyjä?
0: Mm-hmm.
1: Dam, 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 Tänään tuli jostain niin uutinen, että Itävallassa, oliko se Itävallassa, oli, oli niin julistettu mm, hengityssuojan pakko. Mm-hmm. Siellä, siellä niin tartunnat ovat vähentyneet 90 prosenttia niin. jossain. No mistä mä tiedän totta? <laughs> Miten mä osaan arvioida sitä, että... Että tota, onko todella näin, mitä, mihin, mitä siihen sitten liittyy.
0: Mitä kaikki on vaikuttanut mihinkin? Mm.
1: Joo ja mun mielestä yksi yksi tota, äh, ydinkysymys tästä tilanteesta selviytymisessä on se että, että kaikki jotenkin vähän pidätteli sitten näissä niin kun, kyllä. Näissä niin kun, sanotaanko nyt ammatillisissa kysymyksissä. Niin. Koska sen totta kai sananvapaus ja kaikki ja bla bla bla, ja totta kai kaikki saa sanoa mitä, mitä vaan. Mutta jotenkin toivoisin sellaista pientä syyttä siinä, että jos mä oon googlettanut jonkun niinku uutisen jostain, niin pitäisi mä niinku lähteä jakamaan sitä ja niinku, niinku hämmentään tätä ihmisten niinku jo olemassa olevaa epä, epävarmuutta niinku vielä entisestään.
0: Niin. joo ja... Jostain just. Yksi, yksi kaveri sanoi hetki sitten, että, että koskaan ei ole soppa niin sekaisin, että eikö siihen voi vielä oman lusikkansa laittaa ja vähän hämmentää. Tämä tuntuu olevan tämä niin kuin yleinen asenne. Ja sehän on ihan kauheata, niin
1: Mutta en mä edes usko, että ihmiset, ihmiset tekee sitä pahuuttaan. Ei Vaan, varmasti. vaan se on semmoinen, sekin on täl, joku niin kuin tapa yrittää selviytyä tästä tilanteesta. Mm. Mutta kun siinä on just tämä... Että, Älä kuvittele, että sä oot aino, ainoa, joka on googlannut sen saman Ai uutisen. Eikä, eikä kaikkien tarvitse niin niin. jakaa sitä.
0: Niin. Joo, ehkä jos tämä, että onko Suomessa tarpeeksi sairaalapaikkoja tuleville taudeille ja olemmeko kohta kaikki riskiryhmää perustaudelle. Jätämme tämän THL-tiedotustilaisuuteen asiantuntijoiden vastattavaksi ja kehotamme muita vastaavaan pidättyväisyyteen, jos tulee asioita, joiden asiantuntija et ole joku on.
1: Juuri näin. Kiitoksia toimitukselle kysymyksestä.
0: Kiitos toimitukselle tästä sivistyshetkestä. Ähm, mennään eteenpäin. Meillä oli vielä muutamia kysymyksiä. Muutama ehditään ottaa. Mun sydäntä lähellä on tämä kysymys. Kauhea syyllisyys, kun itse surei lähinnä, että kesän festarit menee samalla, kun muut kuolee. Saako murehtia pikkujutuista, vaikka muilla on paljon rankempaa?
1: Saa murehtia Totta kai. Siis mistä tahansa saa. Mm. saa murehtia. Se on sitten kokonaan toinen asia, että niin <köhö> ottaakseen niin päätoimisena sen pikku jutusta niin <köhö> murehtimisen. Niin. No, avaudun tässä sen verran, että muottaa periaatteessa päähän, että tota, menee ohi, että niin Green Dayn ja maniksin keikka. Mm. Ja sitten jos flow peruutetaan, että menee strokes. Ja jos, jos strokes menee, niin... Ainakin, Kaikki meni. Ainakin, ainakin viiden, viisi sekuntia mä niin murehdin tätä niin. kovasti. Mutta tota, mut eihän elämä siihen kaadu. Ja tulee uusia kesiä, uusia festareita ja ehkä niin strokes vielä kertaa ja niin, niin. niin edelleen. Mutta totta kai saa murehtia. Ja tota, se, on, se on ihan niin ihmisyyttä vain. Mutta siis kohtuus kaikessa tietysti, että jos, jos niin kuin huomaat, että rupeat pyörittämään niin 24 7 jotain mm. niin asiaa mielessäsi niin silloin niin stop, tee, jot, tee jotain muuta, lue, lue romaani tai tuota, kuuntele jotain muuta musiikkia kuin mitä eilen, ja niin edelleen. Että saa poikki sen, sen tota, sanotaan vaikka niin pakkomielteen suorastaan. Niin. Mä oon muuten huomaan, että sellaisia... Ja mä en oikein ymmärtänyt, mihin tämä liittyy, mutta tota, mä oon saanut itteni kiinni semmoista, että mä en, en oo saanut jotain niin kuin ajatusta pois mielestäni. Mm. Se on vähän niin kuin eräänä niin kuin Että tota, et se ajatus jotenkin vaan niin kuin pyörii ja se ei niin etene mihinkään. Ja mä oon miettinyt, että onko tää niin joku niin ikään juttu vai, vai korona. Niin. Et tota, että. Juuri se, kun, ei, kun puhuu itsensä kanssa enimmäkseen niin. eikä muiden kanssa, niin siitä helposti tulee tällainen kehä. että niin. joku, joku sellainen asia, joka vaivaa sinua, se jää sitten niin kun, pyörimään. Ja täällä on mielenkiintoista, että tuota, <tuh> silloin koittanut just noudattaa omia ohjeita, että <tuh>, luo jotain uutta tai Aivan. katso joku niin kun, ohjelma tai kuuntele. Radiosta, Sibeliosta ja niin, niin. niin edelleen, että saadakseni sen niin ajatuksellisen kierteen niin poikki. Mä en tiedä, olen aina maailmassa, joka kärsii tämmöistä.
0: Mutta... Että varmasti ole, äh, mulla auttaa meditointi. Mä olen harjoittanut kolmisen vuotta mindfulness meditaatiota Päivittäin se tekee ihmeitä. En puhu siitä tässä sen enempää, koska kuulostaa muuten tosi hörhöltä, mutta se on ihan siis tosi, sillä on vahva tiedennäyttö siellä pohjalla. Suosittelen kaikkia kokeilemaan mm. Mä siis samaistun todella paljon tähän kysymykseen kesän festareista suremisesta. Ja siis on asiat, mulla on asiat tosi hyvin. Mulla on koti, jossa olla. Kaikilla ei tässä tilanteessa ole. Mulla on ruokaa. Mulla työt jatkui hetkellisen notkahduksen jälkeen. Mun kotona ei kukaan ö, kärsi päihdeongelmista tai käytä päihteitä tai, tai ole väkivaltainen tai... Mun lapsi saa ruokaa ja silloin hyvät edellytykset opiskella. Mutta mä kauhuilla odotan sitä, että perutaanko flow. Ja siis niin tässä pitää muistaa, että jokaisella on oma taistelunsa. Ja se, että jollain ei ole tässä tilanteessa käympää, on hirveää, mutta se ei ikään kuin vaikuta siihen mun kokemukseen flown mahdollisesta perumisesta mitenkään. Ja mun on ollut siis tosi vaikea kokea empatiaa esimerkiksi aikuispareja kohtaan, kun ne saa tehdä töitä kotona ilman, että kukaan härppää siinä keskeyttämässä niitä. Ja musta tuntuu, että tässä tullaan just siihen, että että tässä tilanteessa pitää muistaa, että ketä kaikkia on ja se, että että kaikilla on ne omat tilanteet. Ja että että mun tilanne ei välttämättä ole missään suorassa suhteessa muiden muiden tilanteeseen. Ja siis musta tuntuu, että tällaiset pienet asiat, Saattaa jopa auttaa käsittelemään niitä paljon isompia, koska silloin kun tämä, niin kuin, tuli tämä valtava pääministeri julistaa maa on poikkeustilassa, niin mä en silloin oikein reagoinut siihen mitenkään. Ja vasta pari päivää sen jälkeen mä itkin mun ensimmäiset koronaitkut sen takia, että yksi mun suosikki ravintoloista ei toimittanut mun osoitteeseen silloin ruokaa, koska siellä oli niin paljon tilauksia, koska kaikki muutkin tilasivat ruokaa. Maailman pienin ja tyhmin asia, mutta mä tarvin sen ikään kuin sellaiseksi niin kuin aloituspisteeksi, millä mä pystyin alkaa purkaa sitä omaa pahaa oloa. Ja mä ymmärsin siinä tilanteessa, että tää on nyt niin tosi pieni juttu, mutta se on merkityksellinen mulle. Ja se on merkityksellinen mun tunteille siihen, että, että mä pääsen jotenkin käsittelemään tätä, koska eihän mä voi käsitellä jotain, maailmassa riehuu pandemia. Mä pystyn käsittelemään sitä, että mä en saa mun suosikkiruokaa. Nimenomaan himaan.
1: näin. Ja tuota, sen maailmanlopun käsittely, pandemian mm. käsittely, se edellyttää, että sulla on joku konkretia, minkä mm. päällä sä seisot. Jonka, josta käsin se lähdet hahmottamaan sitä. Koska, niin kuin tässäkin on todettu, niin tähän koronakriisiin liittyy niin valtava määrä tekijöitä, mm. Ja niin kuin ulottuvuuksia ja kaikki. Mm-hmm. Että eihän sitä niin pieni ihminen pysty mitenkään käsittämään. Niin. Ja, ta, mutta jotta me py, py, pyrittäisiin selviytymään tästä niin kuin erittäin niin kuin abstraktista ja, ja vielä niin kuin näkymättömästä kriisistä, niin se vaatii just tämän. <tos-> tämän tai, niin. tai, tai, Jotain
0: henkilökohtaisesti, mikä on niin lähellä mua tai ja tai mun miksi, arkea. saan
1: sitä minun aterioita? Niin.
0: Niin. Ja totta kai pitää tunnistaa ne omat etuoikeudet, juu, mutta, mutta se, että jollain muulla menee jo paskemin, ei tarkoita, että et se niin mun maailman murheita ei ole minulle maailman isoimpia. Aika viimeiselle kysymykselle, tietenkin nyt ollaan muutaman päivän päässä vapusta, ja viime Viikonloppua, kun katsoo, ja silloin oli jo hirveän määrä ihmisiä liikenteessä, niin vähän jännittää pitämä tuleva vappu. Täällä on kysymys. Miten voi juhlia vappua poikkeustilanteessa? Onko edessä paskin vappu ikinä?
1: No tässä nyt on Helsingin on suorastaan mm. k- k- kerännyt näissä erilaisia tapoja niin juhlia k- k- vappua virtuaalisesti. Toivottavasti kova, kun on aidattu. Kyllä. Se on siis todella kova. Ja se, Kyllä. Se kuin, they mean
0: business.
1: They mean business ja sit, tota, se, että tavallaan se sehän niin kuin symboloi koko tätä hommaa. Et, tota, nyt ei kiivetä sinne. Niin. Ja, tota, mä en ole mikään vappuihminen mm. ollut, ollut ikinä ja voin melkein sanoa, että mulle parhaat vappumuistoja on ihan lapsuudesta, mm. kun mä sain ilmapallon. Ja, niin. vi- ja vappuviuhka, muistatteko vielä vappuviuhka? Kyllä, kyllä. Jolla voi niin lakasta jalkakäytävä ja kyllä. kaikkea tällaista. Ja ne on ehkä niin isompia niin mun vappumuistoja. Mm. Mutta tota, mulla on semmoinen niin perussuomalais-ugrilainen kokemus, että joskus tota, tämä oli varmaan niin tyyden... 70, vuonna 79 ennen kuin kukaan kuuli osti minulle syntynyt kä niin tota, mä satoin, si, satoin tota, antan patsalle tai sinne niin silloin kun sitä oli lakittamassa. Mm. Ja sitten kuului semmoinen, siis jaloissa niin kuin rousku, lasinsirpaleet rikotusta pulloista, sit kuului semmoinen niin atavistin niin mölinä. Ja, tuta, ja ihmisiä niin vello siellä. Ja sitten kävi vielä sillä tavalla, kun j- siihen aikaan tota ei ollut vielä näitä isoja nostureita, millä niin. n- 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 nämä lakittajat pääsi sinne ylös. Vaan tuta, ne meni muistaakseni niin tikkaita mä sinne jo. ylös. Ja sitten nämä ketkä nyt olivat teekkarit, jotka silloin lakitti niitä, ne olivat just päässeet sinne, sinne ylös, niin siinä rupesi kiipeämään erittäin känninen kundi niin kuin kalsarit jalassa. Ja siksi kun se oli päässyt puolemaan, se putosi sieltä. Ja sit, Niinpä sinne, tietenkin. Sinne jouduttiin kutsumaan sitten ambulansia niin kuin, viemään sitä. Ja mä ajattelin, että todella niin kuin, Valpurin yö.
0: Kyllä. Että jos nämä kokemukset jäävät väliin tänä vuonna, niin ei ole ehkä kauhean vaarallista.
1: Ei olehan se nyt siistiytynyt niin kuin muuten niin. se koko, koko homma, mutta mutta tämmöisiä muista on mulle niin kuin vappuun liittynyt.
0: Niin siis, mä jotenkin ajattelen, että ihan A4 effort ja hienoa, että on kaikkea virtuaalia etä, mutta mulle vappuun kuuluu kokemus ihmisjoukoista. Ja niitä kokemuksia ei kyllä saa etänä mitenkään. Ja mulle vappu on siis ihan äärimmäisen poliittinen asia ja poliittinen kokemus, johon kuuluu vappumärsit ja systeemit. Ja... Ja siihen politiikkaan etenkin vappuna liittyy tosi vahvasti se väenvoima. Ja sitä politiikkaa on tosi vaikea tehdä yksin, jos saa tottunut toimimaan liikkeen. Ja mä luulen, että mulle kyllä niin kuin, lasken hävioni tässä kohtaa ja totean, että tämä vappu menee ohi. Ja mikä ettei kiva, että on etäkeikkoja. Mm. Mutta mä luulen, että myös ihmisille, joille vappu ei ole niin poliittinen, niin kaikki nämä yhteiset kokoontumiset jonnekin puistoihin ja muuta, niin ne on ollut kyllä varmaan merkittävä vappukokemus monille ja ne siis vaan jää väliin. Ja nyt jos kuulijat olette suunnitelleet, että no minä menen ihan vaan niiden muutaman kaverin kanssa sinne puistoon, niin varmaan kannattaa jättää väliin, koska... Kaikki muutkin
1: menee muutaman kaverin kanssa. Kaikki
0: muutkin menee. Ja siis poliisi on ilmoittanut, että että ne tulee tyhjentämään puistoja ja puistoja voidaan sulkea, jos, jos siltä näyttää, että sieltä ei pysytä pois. Niin valitettavasti nyt tämä meidän yhteinen vappukokemus jää väliin, mutta tosiaan... On kaikenlaisia etävappuviiritelmiä. Nyt oli muuten hieno, hieno tota, projekti. oli ää, Netissä myydään siis vappubrunsseja syyskuulle. Eli voi nyt etukäteen nostaa joltain suosittakin ravintolaltaan ja sitten käydä syömässä sen syyskuussa. Siellä oli joku yksi, yksi päivämäärä, jolloin näitä on... Ihminen on innovatiivinen olento ja totta kai tästä mennään eteenpäin, mutta toivon kyllä, että tämä... <laughs> Tämä jää viimeiseksi etävapuksi. Mutta näillä sanoilla me varmaan toivotamme turvallista vappua. Jännitämme sitä, että mitä tapahtuu tänään, kun hallitus neuvottelee säätytalolla koulujen avaamisesta ja poikkeustilan jatkamista tai tai lopettamisesta. Me ollaan, Pekka, täällä ensi viikolla taas keskustelemassa. Niin me ollaan. Ja silloin aiheena on tulevaisuus. Ja tulevaisuus etenkin koronan jälkeen. Ja meille voi siis lähettää edelleen kysymyksiä osoitteeseen auvinenjasauri.radiohelsinki.fi, auvinen tai somessa suoraan minulle ja Pekalle. Auvinen ja Sauri on kuunneltavissa jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla, myös Radio Helsingin sivuilla toki. Auvinen ja Sauri kiittävät. Niin me kiitämme. Ja aloilla jälleen ensi keskiviikkona kello 11. Silloin aiheena siis tulevaisuus.
1: Loista vappua.